0: ¿Qué tal mi gente boni? Bienvenidos a otro episodio de Fluency News. Soy tu profe de español, Sachie Murasawa. Juntos veremos algunas de las noticias más relevantes de esta semana y si es necesario, tendremos algunas explicaciones en portugués. Antes de empezar, déjame decirte que estamos encantados de tenerte con nosotros. Todos los podcasts de Fluency Academy están hechos con extremo cuidado, pensando en las mejores formas de ayudarte a mejorar tus habilidades ponerlas a prueba y desafiarte a ti mismo. Si por casualidad no conoces nuestras otras series, te recomiendo que te dirijas a fluencytv.com, donde podrás acceder a todos nuestros contenidos gratis. Ahora, quita tal si dejo de parlotear y pasamos a las noticias? Vamos a empezar el episodio de hoy con una buena noticia, en realidad el presidente de Corea del Sur sugirió la prohibición de comer carne de perro. El presidente Moon Jae-in dijo el lunes que podría ser necesario prohibir el consumo de carne de perro, ya que la práctica tradicional es controvertida y ha sido descrita como una vergüenza internacional. Aunque ya no es tan común como antes, la carne de perro ha sido durante mucho tiempo parte de la cocina del país, con cerca de un millón de perros consumidos anualmente. El consumo ha disminuido a medida que la gente adopta los animales como compañeros y no como ganado. El sector de los animales de compañía en Corea del Sur está en alza con un número creciente de personas que viven con perros en casa. El presidente entre ellos, Moon, es un conocido amante de los perros y tiene varios en su residencia presidencial, incluso uno que rescató tras asumir el cargo. Moon hizo estas declaraciones tras ser informado por el primer ministro, Kim Bong-kyung, sobre los esfuerzos para mejorar el manejo de los animales abandonados y un sistema de registro obligatorio para los perros. Para aumentar su popularidad, varios aspirantes a la presidencia se han comprometido a prohibir la carne de perro en las últimas semanas, especialmente porque los perros se han hecho populares como mascotas y los grupos de defensa han instado a Corea del Sur a cerrar los restaurantes y mercados que venden carne de perro. Lee Jae-myung, gobernador de la provincia de Gyeonggi, la más poblada del país y uno de los principales aspirantes a la presidencia por el partido de Moon, se ha comprometido a impulsar la prohibición mediante el consenso social. Pero Jong-Sing Jong, uno de los principales candidatos de la oposición, ha dicho que es una cuestión de elección personal. Una encuesta encargada por el Grupo de Defensa de los Animales, AWARE, publicada este mes, dice que el 78% de los encuestados cree que debe prohibirse la producción y venta de carne de perro y gato, y el 49% apoya la prohibición del consumo. Sin embargo, otras encuestas realizadas por la empresa de sondeos Real Mirror reveló que los ciudadanos estaban divididos sobre si el gobierno debería prohibir el consumo de carne de perro, aunque el 59% apoyaba las restricciones legales al sacrificio de perros para el consumo humano. Los vendedores de carne de perro han insistido en el derecho de su ocupación, alegando que su sustento está en peligro. Preste atención a esa frase. Varios aspirantes a la presidencia se han comprometido a prohibir la carne de perro en las últimas semanas, especialmente porque los perros se han hecho populares como mascotas. Aquí tenemos la palabra perro, que no português significa cachorro. Logo abaixo temos a palavra mascota, que traduzida para o português significa animal de estimação. Ou seja, eles querem a proibição do consumo da carne de cachorro, pois ele é considerado um animal de estimação. <música> Sin dejar de hablar de Corea, Corea del Norte dijo que consideraría una cumbre con Corea del Sur si se puede garantizar el respeto mutuo, informó la agencia estatal de noticias KCNA. Creo que solo si se mantiene la imparcialidad y la actitud de respeto mutuo, puede haber un entendimiento fluido entre el norte y el sur, dijo Kim Yo-yong, la hermana del líder norcoreano Kim Jong-un, en un informe de KCNA. La declaración del sábado 25 de septiembre fue la segunda en dos días de Kim Jong-un, hermana de Kim Jong-un y asesora clave. El viernes había instado a Seúl a poner fin a sus políticas hostiles hacia Pyongyang, después de que el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, pidiera la declaración del fin oficial del estado de guerra con el norte. La guerra de 1950 y 1953 entre las dos Coreas terminó en una tregua, no en un trato de paz, dejando a Seúl y Pyongyang técnicamente en guerra durante más de medio ciclo. Kim Jong-un también dijo que en una cumbre, así como las discusiones sobre una declaración para poner fin a la guerra, podrían celebrarse en una fecha temprana a través de discusiones constructivas. No hay necesidad de que el norte y el sur pierdan el tiempo reprochándose mutuamente y participando en una guerra de palabras. Añadió, Corea del Sur acogió con satisfacción la perspectiva el domingo y el Ministerio de Unificación dijo que esperaba entablar rápidamente conversaciones con Pyongyang, al tiempo que insistió en la necesidad de restablecer una línea telefónica directa entre ambos. En la noche anterior tenemos la frase «No hay necesidad de que el norte y el sur pierda el tiempo reprochándose mutuamente y participando en una guerra de palabras». Aqui temos o verbo reprochar, que no português significa censurar ou criticar. Ou seja, não há necessidade de que eles percam tempo se criticando ou censurando. <risos> Dois PAÍSES, Suíça e San Marino, han hecho história este fim de semana, ao celebrar votações para cambiar as leis de seus países. Suiza se ha convertido en uno de los últimos países de Europa Occidental en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, según informó Reuters. Una mayoría de casi dos tercios, o el 64% del país, aprobó la medida en un referéndum que se llevó a cabo bajo la democracia directa de la nación. La nueva legislación legalizaría el matrimonio entre personas del mismo sexo y daría a las parejas del mismo sexo el derecho a adoptar niños o a utilizar donaciones de esperma. En un comunicado, Anistía Internacional dijo que la nueva ley es un hito para la igualdad, informó Reuters, entrada en vigor el primero de julio de 2022. Los residentes de San Marino votaron por abrumadora mayoría a favor de la legalización del aborto, rechazando una ley de 150 años de antigüedad que lo había penalizado y convirtiendo a la pequeña república en el último estado de mayoría católica en aprobar el procedimiento en determinadas circunstancias. Con el recuento de 26 de los 37 colegios electorales, alrededor del 76% de los votantes aprobaron la legalización del aborto en las primeras 12 semanas de embarazo. También será legal, más allá de esta fecha, si la vida de la mujer está en peligro o si su salud física o psicológica está en riesgo debido a anomalías o malformaciones del feto, según los resultados oficiales emitidos por la televisión de San Marino. Con la victoria del sí, el Parlamento de San Marino debe redactar ahora un proyecto de ley para legalizar el procedimiento. Una noticia y tanto, ahora ve la siguiente frase. Anistia Internacional dijo que la nueva lei es un hito para la igualdad, informó Reuters. Aquí tenemos a palabra hito, que traduzido para o português significa marco histórico, o sea, essa lei será un marco histórico para la igualdad. Y por último, algunas buenas noticias en torno a la pandemia del COVID-19. El director general y presidente de Pfizer, Albert Bourla, dijo que cree que la vida volverá a la normalidad en un año. La vuelta a la vida normal tendrá sus salvedades, dijo. No creo que esto signifique que las variantes no vayan a seguir llegando y no creo que esto signifique que debamos poder vivir nuestra vida sin vacunarnos, dijo Bourla. Pero eso, de nuevo, está por ver. Borla también sugirió que es probable que se necesiten vacunas anuales contra el coronavirus. El escenario más probable para mí es que, dado que el virus se extiende por todo el mundo, que seguirá habiendo nuevas variantes que están saliendo, dijo Borla. También tendremos vacunas que durarán al menos un año y creo que el escenario más probable es la vacunación anual, pero no lo sabemos realmente. Tenemos que esperar y ver los datos. Siguiendo con el tema de COVID y las buenas noticias, según un nuevo estudio, los bebés nacidos de mujeres que recibieron vacunas durante el embarazo tenían anticuerpos protectores al nacer. El estudio, realizado por investigadores de la New York University of Lancashire, demostró que las mujeres que recibieron la vacuna Pfizer-BioNTech o Moderna COVID-19 y el 100% de los bebés nacieron con anticuerpos contra el pico del SARS-CoV-2, anti-SIGG. Los estudios siguen reforzando la importancia de las vacunas durante el embarazo y su poder para proteger dos vidas a la vez al prevenir enfermedades graves tanto en las madres como en los bebés. Si los bebés pudieran nacer con anticuerpos, se les podría proteger en los primeros meses de vida, cuando son más vulnerables, dijo la doctora Ashley S. Roman, investigadora principal del estudio, en un comunicado. Otro estudio descubrió que la leche materna de las madres que han recibido la vacuna COVID-19 contiene anticuerpos, que podría proteger a los bebés lactantes contra la infección. Los investigadores de la Universidad de Florida afirmaron que sus hallazgos podrían influir positivamente en las tasas de vacunación de las mujeres embarazadas y lactantes, para las que las vacunas se han considerado seguras, pero muchas siguen dudando. «Muchas mamás, mujeres embarazadas, tienen miedo de vacunarse, quieren hacer lo mejor para sus bebés», dijo el doctor Joseph Neuf, coautor del estudio profesor del Departamento de Pediatría y Neonatología de la Facultad de Medicina de la UF, y añadió, «Esto es algo que queríamos saber, si realmente puede aportar algún beneficio». Buenas noticias para las mamás y los bebés de todo el mundo. Y aquí es donde vamos a terminar el episodio de hoy, amigos. Recuerda visitar FluencyTV.com para tener acceso a los enlaces de todas nuestras historias y para leer la transcripción de este episodio. Así podrás comprender mejor lo que has escuchado y dejar que tu cerebro haga las conexiones entre lo que oyes y lo que lees. E se você quer evoluir o seu inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, japonês ou mandarim, aprendendo com os professores da Fluency TV, inscreva-se na nossa lista de espera. Assim, quando a gente abrir uma nova turma, você vai ter uma chance ainda melhor de conseguir uma vaga. É só se inscrever clicando no link na descrição desse episódio. É super rápido e assim você não arrisca perder a próxima turma e ficar meses esperando uma nova chance. Cada semana hay un nuevo episodio de Fluency News y aquí te esperamos, ¡que haya paz!